0: Hola, gracias por estar conmigo en el episodio 8 de Un Podcast para Hadas, nuestra aventura de autoconocimiento. Yo soy Patia Súa y juntas vamos a hacer que tus alitas se desplieguen y te lleven muy, muy alto. Hola, bienvenida a Un Podcast para Hadas, el lugar donde encontrarás algunas herramientas y consejos para desplegar tus alas y alcanzar tus metas personales. Hola de nuevo, me da mucho gusto que estés aquí en un podcast para hadas. El tema de hoy está muy padre porque te va a ayudar a entender por qué no fluimos, que es una de las preguntas que más me han hecho desde que surgió la comunidad divorciadas. Amo las películas de ciencia ficción. Me encanta ver todas esas posibilidades de ir a lugares que no conocemos y viajar por diferentes épocas, galaxias y mundos resolviendo problemas imaginarios que parecen aterradores. Siempre ha sido para mí una gran forma de escapar de la realidad por una o dos horas. Vivir junto al héroe o heroína, grandes historias. Y dentro de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo siempre han sido un tema que me parece fascinante porque te permite imaginar cómo habrían sido las cosas cuando hay un mínimo cambio. Además, los viajes en el tiempo te permitirían ver y conocer gente que falleció que amabas o bien que a lo mejor nunca supiste que existía. En lo particular me gustaría corroborar una historia de mi abuelita que contaba sobre unos soldados, pero tampoco quiero hacerme a veces auto-spoiler. Pero bueno, me quedo con la historia para más adelante y vamos a entrar en el fascinante tema de los viajes en el tiempo que no es tan ficticio como a veces crees. Hablando de esta maravilla de los viajes en el tiempo, hay en particular dos historias que me encantan y que me van a servir perfectamente para explicarte mi punto. Una es Volver al Futuro, la superfamosa película de los ochentas, y la otra es una serie noventera que se llamaba Quantum Leap o Viajeros en el Tiempo, que así en español. En ambos casos, los protagonistas tenían una cantidad muy escasa de tiempo para resolver un problema, mejorar su vida o la de alguien más y volver a casa. La premisa era básicamente la misma, aunque las ejecuciones fueron muy diferentes. En Volver al Futuro, Marty, el protagonista, regresa al pasado, Viaja al futuro, de vuelta al pasado y cuando vuelve a casa todo es mejor, aprende la lección y como le dice su amigo el doctor Brown, disfruta el presente porque nada está escrito. En Viajeros en el Tiempo no pasa igual, Sam, el protagonista, tiene que brincar al cuerpo de otras personas para ayudarles a resolver algún problema, pero al final de la serie se queda atorado en el tiempo, condenado a vivir vidas ajenas y a resolver problemas que no le corresponden, pierde su vida, pierde a su amigo y se queda en el pasado. De verdad muy triste. Una de las cosas que al final le dicen a Sam en el último episodio es que para regresar a casa debe aceptar que él siempre ha tenido el poder de hacerlo y que si quisiera lo lograría, pero él no cree que sea así y por ello pierde la oportunidad de regresar con la gente que ama. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas de nosotras no nos quedamos atoradas en el pasado reviviendo historias que ya sucedieron una y otra vez? ¿Conoces a alguien, o eres tú ese alguien, que recuerda algo que le pasó hace más de 10 o 20 años y se sigue enojando como si lo estuviera viviendo en este momento? ¿No te parece terrible que en vez de avanzar y mejorar como Marty, tener una mejor vida aprendiendo del pasado, nos quedamos atrapadas en él como Sam, aun cuando tenemos todo lo que se necesita para salir de ello? Actualmente se habla mucho de vivir en el aquí y en el ahora. ¿Pero cómo se logra esto? ¿Cómo es posible dejar atrás las cosas que nos lastimaron y nos marcaron en el pasado? ¿Cómo suelto así, como así, todas las cosas buenas que viví con alguien y que hoy ya no tengo? Esas son las preguntas recurrentes que yo veo en Facebook y que en su momento también me acecharon. Dice la maestra budista Pema Chodron que cada vez que regresas a revivir algo que te pasó eso se empieza a convertir en tu identidad. Esto lo hacemos porque en cierta forma recurrir al uso de experiencias previas agiliza nuestras respuestas de cualquier situación. Es así como se forman nuestras conexiones y rutas neuronales mediante la repetición, ya que nuestra mente busca ahorrar energía de cierta manera. El problema viene cuando esas respuestas ya no son útiles en nuevas circunstancias, pero como se les parecen en algo, nuestra mente piensa que serán iguales. Cualquier libro de neuropsicología te puede explicar muchísimo mejor que yo esto, pero vamos a hacer un ejemplo para entenderlo de la mejor forma. Cuando yo era pequeña, no sé, 5 o 6 años, un día mi papá estaba platicando con el vecino fuera de casa. Había otro hombre ahí, estaba vestido como mi papá lo hacía usualmente, traje, portafolios, corbata. Recuerdo vagamente que salí y abracé la mano que sostenía el portafolios pensando que era mi papá, pero me equivoqué. Mi papá estaba enfrente viéndome abrazar a alguien más. Honestamente no recuerdo más. Solo una sensación horrible de vergüenza y miedo recorriéndome todo el cuerpo, atorada en mi pecho y en mi garganta. No sé cómo acabó la historia, pero recuerdo con exagerada claridad ese sentimiento que te describo. De hecho, muchos años me daba miedo acercarme a la casa de los vecinos porque no quería que fuera a pasarme esto de nuevo. Quizá esto puede parecerte una tontería, pero no lo es. ¿Cuántas veces te preguntas qué habría sido de ti si hubieras hecho las cosas de diferente forma? Si hubieras contestado otra cosa, ¿qué habría pasado si la decisión que tomaste hubiera sido otra? Estas sensaciones y emociones y sentimientos que recordamos de eventos del pasado es lo mismo que nos pasa con el futuro. Imaginamos que un día perfecto donde el cielo sea más azul y los pájaros canten de mejor forma, entonces tendremos los que deseamos cuando seamos más felices, más delgadas, más sociables, más ricas, más hermosas y una larga lista de etcéteras. Pero por otro lado, anticipamos una serie de terribles acontecimientos cuando pasa algo que relacionamos con experiencias previas. Seguro no me ama, seguro mis hijos se van a ir, seguro me van a dejar en un asilo, seguro esto, seguro aquello, seguro, seguro, seguro. Proyectamos ese horrible pasado o por lo menos la parte horrible a nuestro presente y con ello empezamos a construir un futuro del que ni siquiera tenemos la certeza de que va a llegar. Dice el fantástico escritor Edgar Tolly que para el ego el presente no existe porque quiere que sigas dando vueltas en lo que él cree que es seguro. Asimismo, el pasado para el ego es lo que nos define, porque sin él perdemos nuestra identidad y se proyecta al futuro para dar una especie de continuidad que asegure su supervivencia, a través de una falsa sensación de seguridad. Por eso, el ego nos hace ver el presente con los ojos del pasado y, como te decía, nos impide construir un mejor futuro. El pasado ya es inaccesible. No se puede cambiar ni nuestra mente. Además, es probable que las cosas ni siquiera hayan ocurrido como las recordamos, porque nuestra emocionalidad le va añadiendo más componentes dolorosos a ese pasado triste o más componentes felices a su versión idealizada. Ahora sí, aquí te va la historia que quiero comprobar con un viaje en el tiempo. Mi abuelita contaba esta increíble anécdota de uno de sus hermanos en la guerra cristera a principios del siglo pasado. Mi bisabuelo fue jefe de una estación de trenes en Aguascalientes y como buen patriarca, tenía muchos hijos, de los cuales la mayoría eran mujeres. Mi abuela nos contaba que un día llegaron unos soldados buscando a cristeros en la estación, pero era sabido que además de ello buscaban saquear la estación y de paso satisfacer sus deseos personales con las chicas que encontraban a su paso. Mi tío abuelo, hermano de mi abuelita, no tenía más de cinco o seis años y salió con un palo simulando un rifle para defender a sus hermanas. Los soldados, al ver la valentía de mi tío, se echaron a reír y se fueron diciéndole a mi bisabuelo que tenía un hijo muy valiente. La historia es hermosa, pero nadie nos garantiza que fuera así. Mi abuela también era muy joven cuando pasó eso y probablemente lo que haya visto no sea la realidad, pero su relato estaba construido con pedazos de muchos otros relatos. Por eso, ¿quién te garantiza que ese amor pasado al que tanto lloras haya sido tan perfecto como lo recuerdas? ¿O más bien se trata de una ilusión formada por la emoción? ¿O quién te asegura que ese amor platónico en realidad hubiera resultado tan maravilloso en la vida real como sucede en tu mente? De estas historias que nos vamos contando del pasado o del futuro es que surgen la culpa, el resentimiento, los reproches, la tristeza, el dolor y la amargura. Y todas esas emociones, como dice Machodrón, empiezan a definir tu identidad. Te vuelves resentida, amargada, triste y sombría. La persona que nadie quiere ser. Así, como puedes ver, estos viajes en el tiempo o lo que es lo mismo querer revivir el pasado en todo momento o imaginar un futuro que si no se cumple nos llenará de frustración, es realmente muy peligroso. Quizás no nos quedaremos como Sam de Quantum Leap perdidas en el tiempo sin volver a casa, pero en definitiva nunca crearemos un futuro mejor. Estaremos condenadas a repetir nuestra historia de terror una y otra vez hasta que se acaben nuestros minutos en este plano. Bueno, ¿y qué se puede hacer entonces? Bueno, toma nota de estos cinco consejos para dejar de viajar al pasado y disfrutar más de tu presente. Número 1. Acepta las cosas como son. Ya te había dicho esta maravillosa frase de Byron Katie, pero te la repetiría de nuevo y seguramente lo volveré a hacer en este podcast. Lo que es, es. Cuando aceptas las cosas como pasan, sin juicios y con compasión, dejan de afectarte como lo hacen hasta ahora. Acuérdate de otra frase budista, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Seguir aferrándote a cambiar el pasado es una verdadera pérdida de tiempo. De hecho, las investigaciones de muchos psicólogos y especialistas en las emociones demuestran que una emoción tiene una duración aproximada de 90 segundos en nuestro cuerpo. Si dura más es porque lo permitimos, es más, puedes darte un día para procesarla. Los expertos en duelo dicen que este va de tres meses a un año, pero... 20 años o más guardando una emoción eso ya es una elección personal y estoy segura que no te sorprende cuando nos preguntan y si pudieras hacer el un cambio en el tiempo ¿qué harías es probable que tu respuesta esté relacionada con un suceso traumático o con algo o con alguien a quien no dejas ir bueno quieres seguir enganchada a esa emoción negativa por otros 20 años si es así, solo recuerda que eso tendrá graves consecuencias en la construcción de tu futuro y también en tu salud, porque también está científicamente comprobado que las emociones no procesadas son causantes de enfermedades. ¿Y ejemplos? Hay muchísimos. Aceptar que las cosas pasaron y que no se pueden cambiar te liberará de una gran cantidad de dolor y toda esa energía podrás canalizarla de una manera más positiva y más creativa. Número 2. Apaga el switch del pensamiento y si no puedes, canaliza tu mente. Cuando te descubras pensando en que pudiste haber hecho, dicho o pensado otra cosa, hazte un favor y calla tu mente. Párate al frente del espejo y di con todo el valor del mundo, mirándote a los ojos. Eso ya no es posible. Eso ya no pasó. Por favor, suéltalo y déjalo ir. Recuerda tratarte con mucho amor cuando hagas esto porque seguro sientes culpa, remordimientos y algunos otros sentimientos, pero tienes que actuar como una adulta responsable ante esa niña que sigue tratando de cambiar lo que ya pasó o lo que pudo ser y no fue. Si de plano crees que es muy difícil hacer esto, entonces busca una actividad que sea muy catártica para ti, de preferencia que implique mover tu cuerpo. Baila, corre, camina, nada, lo que se te ocurra. Pero trata de canalizar todo lo que sientes en algo creativo. Te sorprenderás de toda la energía que estás ocupando en aferrarte a algo cuando veas que tienes una salida creativa. Número 3. Deja de asumir. Esta es mi favorita en casa. Se la digo todo el tiempo a mis hijos. Nunca asumas, pregunta, investiga, porque aunque no creas no sabes, probablemente no tienes idea. Este consejo parece que no tiene relación con el tema del tiempo, pero es crítico. Te explico. Cuando tú asumes los resultados de algo o cómo se van a dar las cosas, es porque tus experiencias pasadas se están haciendo presentes. Tu ego, que cree que lo sabe todo, te hará pensar que las cosas siempre se van a dar de una forma y sobre todo de la forma que a él le gustaría. Y entonces empiezas a a dar por hecho que las cosas van a pasar de cierta forma para confirmar que tu ego tiene la razón y que no hay necesidad de cambiar. Pero cuando abandonas la idea de que ya conoces lo que va a suceder, permites que se abran alternativas mucho más grandes y que los milagros sucedan. Como dicen por ahí, si dejas que la vida te sorprenda, lo va a hacer. Y créeme, no hay nada que sea más increíble y maravilloso, que ver que estas sorpresas empiezan a manifestarse. Adopta una postura curiosa como ya platicamos en un episodio pasado del podcast. Pregunta, ábrete a aprender nuevas formas de hacer las cosas o diferentes e interactúa de otra forma con las personas, incluso ama de manera diferente a los demás. A nadie le gusta no saberlo todos, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Entonces no te conviertas en esa o odiosa que quiere dirigir la vida de los demás. Mejor aprende en conjunto con las personas que amas, conecta con ellas y crece en compañía. Número 4. Convierte al tiempo en tu aliado. ¿Sabes por qué Marty regresó a casa y fue feliz? Porque se hizo amigo del tiempo. En lugar de pelear, hizo cambios. No se puso a hacer berrinches y a contarles a todos su tragedia. Actuó y los resultados se presentaron. Toma en cuenta que todo lo que hagas hoy te sacará de donde estás, así como todo lo que hiciste en tu pasado te trajo hasta aquí. Tú decides si quieres que tu futuro sea igual que este día al repetir lo que hiciste antes o si quieres que sea diferente tomando mejores decisiones basadas en el amor, la compasión y la alegría. Ya no puedes cambiar lo que pasó, te lo repito, pero sí puedes cambiar lo que viene. Solo tienes este momento y esta oportunidad lo que hemos aprendido en el último año con la pandemia es que las condiciones pueden cambiar radicalmente en un momento a otro, pero si actúas hoy, quizás las consecuencias sean mejores de lo que esperabas. Número 5. Practica la atención plena. Empecé el podcast diciéndote que amaba las películas de ciencia ficción, pero lo que más amo del cine es ese momento en el que apagan las luces y tienes que estar totalmente en la película. No celular, no distractores, no pensamientos de otro tema, solo el cine y tú. Eso es lo que se llama la atención plena, pero cada día lo practicamos menos y menos. Nos hemos vuelto multitareas y tenemos que estar o queremos estar en todos lados al mismo tiempo. Contestamos mensajes del celular mientras manejamos, cenamos y vemos Facebook cuando trabajamos y así mil ejemplos. En el momento en que logramos ser multitareas, perdemos conexión con el aquí con el ahora. Así que mi consejo contra toda tendencia tecnológica actual es no seas multitareas, haz una cosa a la vez. Y si tienes muchas cosas que hacer, prioriza para darle tiempo específico a las actividades que van a construir tu futuro. Y por favor, dentro de estas, considera como prioridad tus relaciones con los demás, tu familia y tu círculo más íntimo de amigos principalmente. Y en segundo lugar, tus días espirituales, terapeutas y personas que te sirvan de apoyo emocional. Si tienes que modificar esta prioridad, por favor explícale a tus seres amados que estarás ausente un tiempo y la razón por la que lo harás. Sé también que usar la tecnología y el celular todo el tiempo es muy útil y tentador, pero dale también su espacio. Todas estas actividades te permitirán ampliar tu gozo de cada día y de cada instante y le darán perspectiva al pasado y al futuro. Estar en el momento presente de la película de tu vida es el regalo más grande que te puedes hacer. Además, es gratis y no requiere esfuerzo alguno. La vida pasa ahora. No la desperdicies. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Un Podcast para Aras. En el próximo episodio vamos a hablar de los milagros que puede generar la conexión con los demás. Por lo pronto esta semana sería bueno que revisaras en qué momentos del pasado te quedaste atorada como Sam y qué puedes hacer para salir de ello como Marty. Yo soy Patia Sua y te espero dentro de ocho días para seguir extendiendo nuestras alitas y llenar el mundo de magia. Cuídate, bye bye. Un podcast para hadas es una producción de Paiki para divorciadas, disponible en Spotify y YouTube. También búscanos como Divorciadas en Facebook, Twitter e Instagram o manda un correo a contacto arroba punto com, con H en el medio.